0: ¡Vamos a nuestro mundo!
1: Estamos en CUAC-FM en el programa Simplemente Gente, programa sobre la diversidad cultural en Coruña y sobre los derechos de las personas migrantes. Hoy miércoles 13 de septiembre, día de los programadores, día del profesor de natación, Día del Bibliotecario o Bibliotecaria, Día Internacional del Chocolate y Día Mundial de la Arepa.
0: Recuerda, nos puedes enviar tus opiniones y comentarios en directo por WhatsApp al 644-737- 303 y por Facebook a Simplemente Gente en fn Nos encanta saber que estás ahí.
1: Seguimos denunciando los vuelos de deportación de inmigrantes que realiza Europa por medio de la compañía Ernostrum y Viajes Barceló. No vueles nunca con Ernostrum.
0: ...tenemos en control al mago de las ondas... ...Carlos Reguera, hola Carlos... ...acompañándole a Luis Santillana, hola Luis... ...y en el estudio José Couso a Hortensia Rossi, hola Hortensia...
1: ...hola buenas noches a todos, vamos por la quinta...
0: Más allá de las ondas hercianas tenemos al señor García. Buenas noches, señor García. Buenas noches,
2: amigos. Como una puntualización, yo no he escuchado a los amigos de Control. No sé si será un problema
3: mío o un problema general.
0: Y también a Óscar G. Buenas Hola. noches, Óscar. Hola, buenas noches,
2: Rubén, Hortensia y, y demás amigos. Tengo una... <coughs> perdonad, tengo una pregunta, a ver si... Si me la sabéis solucionar Si Cataluña Se si independiza de España Y deja de ser Europa Será un continente nuevo
1: ¿Un continente? ¿No será un contingente? No sé Bueno, con Algo con con Y también en el estudio de José Couso tenemos a Rubén Sánchez, que hará lo posible para que fluya este amordazado programa número 165. Amordazado porque, aunque no lo quiera el Congreso de los Diputados, seguimos amenazados por la ley Mordaza, otro nuevo año, otra nueva temporada.
0: Según el contador de Benidya.org... De las 17.337 personas refugiadas que el Estado español se comprometió a acoger, faltan por llegar 15.357, el 88,58%. Solo quedan 13 días para que venza el plazo. ¿Así respeta el Estado español los derechos humanos?
1: Estamos en el programa Simplemente Gente, en CUAC FM, en el 103.4. Puedes oírnos también con la aplicación de CUAC desde tu móvil o tablet. Y también nos puedes enviar tu mensaje por Facebook en Simplemente Gente, en CUAC FM. Envíanos tu mensaje, nos ayuda a saber que estás ahí.
0: Cositas de la actualidad por el señor García
3: Buenas noches de nuevo volvemos de las vacaciones recogiendo una noticia publicada en la agencia de noticias Presenza y escrita por Francesco Gesualdi que nos dice Las venas de abiertas de África invocando el desembarco de miles de africanos en nuestras costas hay quienes no son escrupulosos en definir África como un parásito que vive detrás de nuestra generosidad bendita visión eurocéntrica sin embargo un estudio publicado por Global Justice New y varias otras organizaciones británicas bajo el título emblemático ONES Account 2017 muestra que África le da más ...le da al mundo más riqueza de la que recibe. Según datos del 2015, el continente recibió 31.000 millones de dólares... ...por las remesas de inmigrantes... ...pero al mismo tiempo perdió 32.000 millones... ...por los beneficios de expatriación de empresas extranjeras... ...que operan en su territorio. En el mismo año recibió 19.000 millones de dólares... ...como ayuda para el desarrollo... ...pero este aquí que devolvió 18 millones de intereses sobre préstamos regresivos los desembolsos más difíciles no son son no obstante los ilegítimos por ejemplo se estima que a través del sistema de facturación las multinacionales están transfiriendo abusivamente 67 mil millones en paraísos fiscales cada año ¿De cuánto es la pérdida de ingresos fiscales de los países africanos a causa de la facturación falsa? No se sabe con exactitud, pero un estudio realizado por la American Global Financial Integrity, con relación al 2008-2010, estima que la pérdida global en el periodo examinado fue del orden de los 38.000 millones. Cerca del 2% del gasto público total del, en el continente. Pero aunque parezca increíble, la situación es aún peor. En 2016, cuando aparecieron los documentos relacionados con Panamá, se supo que una multinacional había sustraído del Estado ugandés 404 millones de dólares. El doble de lo que el país gasta cada año en salud pública sin mencionar el comercio ilegal de madera, peces y especies protegidas, que implica en el continente una pérdida anual de 28.000 millones. Por último, el informe británico incluye entre las pérdidas otros 36.000 millones de dólares para combatir el cambio climático causado por los países ricos. La conclusión es que en 2015, frente a las ganancias financieras de 161 mil millones de dólares, África tuvo un desembolso de 202 mil millones, dando por resultado convertirse en acreedor neto de 42 mil millones de dólares. Visto estos datos, no nos queda más que preguntarnos, ¿dónde está el espacio de prosperidad y de buena voluntad y las relaciones estrechas y pacíficas fundadas en la cooperación? que promueve el Tratado de la Unión Europea en su artículo 7bis. ¿Acaso es más importante el beneficio de las multinacionales ubicadas en Europa que cumplir la legalidad?
0: Pues yo te diría que, que creo que para ellos sí, ¿no? Los beneficios de las multinacionales, sí, porque además... Eh, yo creo que África está siendo saqueada impunemente por las multinacionales y de hecho recuerdo haber estudiado con un gran amigo que tengo, eh, por cuando Estados Unidos abrió una segunda base en Rota, creo, creo recordar que era, con la excusa del escudo antimisiles, porque Irán andaba con un programa nuclear y tal, que ya se acordó que no, que ya lo paralizó y demás, pero no se ha retirado nadie de, de esa base militar. Y veíamos que, que lo que estaban era poniendo en marcha un punto para tener una fuerza de intervención rápida en, en África, porque claro, hay que proteger los intereses. Los intereses que hay que proteger son los de las multinacionales normalmente. Y para eso se utiliza el presupuesto de los distintos estados, tanto de Estados Unidos, como de España, como de Italia, como de Grecia, etcétera, para proteger los intereses de las multinacionales. Entonces, África ahora mismo la están comprando a pedazos, están comprando hasta las tierras, no solo las minas de diamantes o, o de grafeno, o de lo que, todo lo que se te ocurra de materias primas, sino directamente la tierra está siendo comprada por las multinacionales y los ejércitos empiezan a proteger la zona, porque, claro, hay mucho dinero invertido ahí de las multinacionales, ¿no? sí. Pero la visión que nos dan Es que nosotros estamos ayudándoles muchísimo ¿no? Que nos está costando dinero África No, nos está costando dinero Los intereses de las multinacionales En mi opinión
2: Sí, yo, yo no difiero mucho De, de tu opinión. Pero a mí lo que me hacía gracia Para poner otro punto de vista Que con todo este tema de Cataluña Nuestro amado presidente El Pontevedrés Mariano Rajoy, Habla de cumplir la legalidad y luego, señor García me comentaba el otro día, haciendo un pequeño visual del propio tratado, ves ese artículo 7bis y dice, pero ¿dónde está la legalidad en las relaciones internacionales? ¿Dónde está el trato solidario, el trato de cooperación entre los países vecinos? es que además eso no lo que dice el tratado no es entre los países de la Unión Europea, sino con los países vecinos de la Unión Europea. Eso esa legalidad no se cumple porque debe ser que no son el de plastilina.
0: Es que yo creo que aquí en Europa ya es que le cambian los nombres a las cosas para que suenen bonito, pero fíjate, creo que el, recuerdo haber leído que el 80% de cooperación al desarrollo con los países vecinos de África en realidad se estaba invirtiendo en eh, protección de las fronteras sí. europeas. Es decir, en, pues, sí, oh, pues, y en, en financiar Dios. y entrenar a la Guardia Libia para que no deje salir a los refugiados y cosas por el estilo. Y eso lo meten en cooperación al desarrollo. Y ah, dices, sí, sí, sí. oye, eso no es cooperación al desarrollo de qué. Ah, al des eh, al Libia no se va de a no de desarrollar de así.
2: Al desarrollo de la empresa creo que era en Gana que tenía un tratamiento, o sea, que estaban haciendo una base de datos de genética de todo lo creo que era gana no quiero quiero mentir pero bueno de un país africano donde iban a hacer una base de datos de to, genética para que cuando viniera de aquí de forma ilegal pues ya sabes tú eres de este país así que te devolves a este país. Porque de los problemas en la revolución
1: Una, caso, A ver, una base de datos genética sí, para poder sí, tenerlos más controlados.
2: Genéticamente o rasgos, no sé si, no, si era genético o rasgos físicos o sí. No tu nombre y DNI cuando haces el DNI. y dices me llamo tal con tu parte de nacimiento. No, no, era algo que iba más de una parte de nacimiento, sino que eran rasgos. Eh,
1: Oscar, Oscar, disculpa que te, que te interrumpa en esto porque estoy pensando en aquello que, que tan mentado que hemos escuchado muchísimas veces de que a los refugiados el, el tema del papeleo se demoraba tanto en darles este el asilo necesario y trasladarlo a los diferentes países europeos porque claro, el trámite, el papeleo el ver quiénes eran o quiénes no eran qué documento tenían qué, y ahora tú me estás hablando que en África no, no, es que <risa> ¿Te das cuenta y, por dónde?
2: Y, y en Mauritania, las ayudas a Mauritania van para que la policía y el ejército mauritano en el Sahel pro, eh, interrumpan los, las rutas habituales ¿Sí? y la sí. gente tenga que cruzar por otras rutas poco habituales por el desierto del sí. de Sahara. Sí sí, el,
0: sí,
2: sí, sí. Esa, efectivamente, esa es la ayuda
0: la cooperación la, al desarrollo. de la
2: cooperación europea. Cooperando. ¿Para quién? Pues para quien tenga la patente o se lleve como en manos directamente es a través de sus contratas, pues algunos se lleva el 3% o el 10% o el 25% sin moverse de su chalé en la zona rica de su país europeo.
4: Uh -huh.
0: Nos van llegando mensajes por WhatsApp. Hola a todos y todas. Una alegría volver a compartir este rato con vosotros. Por si no sabéis quién soy, soy Nuria o Nuri, como queráis. Una base de datos genética. La realidad supera la ficción.
4: Uh -huh. Uh
0: -huh. Emoticono de carita de sorpresa. Y nos llega también por otro lado. Bienvenidos, muchos éxitos, a no callar jamás. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Ponte es nombre. Ana. Ana. Ana.
1: Ana sí es una amiga argentina.
0: Pues bienvenida Nuri, y bienvenida Ana.
1: Bienvenida ambas sí. y Gracias. Pues sí aquí estamos señor Rubén.
0: Aquí estamos con la quinta temporada. Con la quinta, eh, temporada. La quinta temporada. A ver si pillamos a los dos juegos juego de tronos que por la <risa> séptima.
1: van más adelantados ¿no? Sí. Bueno. Cuando, Cuando llega
0: el invierno <risa> oh, oh, oh. No te preocupes que con el cambio climático El invierno quizá deje de llegar Sí,
1: no, no, no sé Hay gente que está anunciando que va a volver el verano en Coruña Yo no sé ya, bueno, no importa
2: <risa> Que no, que no, hombre Que lo del cambio climático es una Es, un, es una fe ingenua Una religión Claro ¿sí? Lo dicen los grandes pensadores y científicos. Los de pelo amarillo como el primo de Rajoy, el señor Andal
1: y el señor Trump. No, por eso, los de pelo sí. sí. amarillo.
0: Vamos a escuchar una canción que se titula Yo vengo a ofrecer mi corazón, que es de Fito Páez, pero que la vamos a escuchar interpretada por Mercedes Sosa.
5: Quién dijo que todo está perdido. Será tan simple como pensaba Como abrir el pecho y sacar el alma Una cuchillada de amor Una de los pobres siempre abiertas me iré despacio Y te daré todo Y me darás algo Algo que me alivie Un poco más Cuando no haya nadie Cerca o lejos Yo vengo a ofrecer mi corazón cuando los satélites no alcancen yo vengo a ofrecer mi corazón y hablo de países y de esperanzas hablo por la vida hablo por la De cambiar esta nuestra casa, de cambiarla por cambiar nomás, ¿Quién dijo que todo está perdido. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Fácil. Yo sé que pasa No será tan simple como pensaba Como abrir el pecho y sacar el alma Una cuchillada de amor
0: En Mar Abierto, por Hortensia Russi.
1: Las alfombras que educan maridos. Esto lo he extractado del diario publico.es. Y dice así. Panahachel, Guatemala. 12 de marzo de 2017 y está escrito por Pablo L. Orosa Lo revolucionario en un país como Guatemala donde en 8 de cada 10 hogares las mujeres son víctimas de la violencia es que en Patanatic los hombres han aprendido a respetar a sus esposas y todo gracias a las alfombras de Glendi Mendoza Al principio mi marido no quería pero luego se dio cuenta de que podía apoyar con los gastos de la familia. Desde entonces me ayuda en los dibujos y a escoger colores. La que habla es Nicolasa, pero podría haber sido Juana, Lucía, Encarnación o cualquiera de las otras seis mujeres que conforman el grupo de costureras de alfombras, Patanatic, que a golpe de aguja han transformado el mundo. Todas relatan una historia similar. Él no quería que viniese, pensaba que eso de las alfombras no se vende, pero luego empezó a ver que es rentable. Ahora él mismo me guarda las piezas y me ayuda. En Guatemala, especialmente en las comunidades rurales, las mujeres sufren una doble condena, por género y por etnia. Al ser las primeras en abandonar la escuela, Habitualmente, al concluir el ciclo de educación primera, sus posibilidades de incorporarse al mercado laboral se reducen exponencialmente. Siendo indígenas, las oportunidades de trabajar fuera de casa son, en la práctica, inexistentes. Su papel social se limita al rol de madre e incluso, como tal, vuelven a ser discriminadas. Cuando la comida escasea, lo que ocurre con demasiada frecuencia en un país donde el 79.2% de los indígenas vive en situación de pobreza, el modelo social prima el papel del hombre. Los padres son habitualmente los primeros en alimentarse, dando luego prioridad a sus hijos varones. La madre y esposa es la última en comer las obras de la miseria. Y no solo por instinto maternal, sino también por disposición cultural. Así cuando resultan embarazadas, la mayoría carecen del estado nutricional adecuado para dar a luz. Lo que se traduce en una de las tasas de desnutrición crónica más elevada del mundo Casi la mitad de los menores carece de la alimentación necesaria Para su correcto desarrollo físico e intelectual Contra la mujer aquí hay violencia psicológica, física y económica Hay mucha dependencia La mujer está supeditada al hombre Eso es lo que queremos romper Subraya Lilian Chinico, una activista indígena empeñada en transformar el modelo de desarrollo de los pueblos originarios en ponderándolos desde dentro. Si damos la oportunidad a las mujeres, pueden mejorar la vida de las familias y transformar la forma de vivir de un pueblo. generar ingresos y cuidar a los niños. Los pequeños no paran de corretear. Los de más edad persiguen las gallinas que atraviesan la cocina a toda velocidad, mientras los demás los miran desde la distancia, pegados al guipil de su madre. La ventaja de este trabajo es que lo podemos hacer en nuestro hogar, sin descuidar a los niños, Interrumpe Glendi Mendoza. Apenas a un metro, Bartola, la más abnegada de las costureras de Panatic, tira de los hilos sobre el bastidor con el peso de su bebé sobre la espalda. Esta es nuestra vida, un poco costura, un poco cuidamos de los niños. Cuando sonríe a Bartola se le ven los pespuntes del tiempo. Porque la vida en este pequeño pueblo colgado sobre las aguas refulgentes del lago Atitlán apenas a 4 kilómetros y decenas de campos de cebolla de Panajachel, el centro turístico más importante de Guatemala, comienza demasiado pronto. Con el sol todavía escondido, las mujeres preparan el desayuno para sus maridos antes de que estos inicien su jornada como labradores o albañiles. Después se ocupan de los niños, los alimentan, los visten y envían a los mayores a la escuela. El resto de la prole permanece en casa. ...junto a las gallinas y los platos sucios... ...entre las 10 y las 12 tenemos algo de tiempo para la costura... ...después ya tenemos que preparar la comida y mirar por los niños... ...hasta la tarde, entre las 3 y las 6 no volvemos a la costura... ...cada mes además de los pequeños y la casa... ...las costureras de Panatic elaboran dos alfombras artesanales... Una grande de 24 por 38 centímetros y otra pequeña de 22 por 18 centímetros. Con la grande se saca más beneficio, concluyen todas a la vez. En total unos 2.000 quepsales, 253 euros mensuales. Un ingreso que ha permitido mejorar la vida de las familias. Antes el suelo de la casa era de tierra, ahora es de piso. También cambiamos la ventana, dice Glendy, apuntando con sus dedos ásperos a la luz que cruza la estancia desde los campos de maíz. Pero sobre todo ayuda también la alimentación de la familia. A su lado, todas asienten. Con el dinero que gano de las alfombras, ayudo en los gastos y podemos mejorar la casa para ofrecer un futuro mejor a nuestros hijos, añade Rosana. A su lado, las mujeres de Patanatic vuelven a asentir. Pero no siempre fue así. Cuando Glendi llegó al pueblo con la propuesta que Reina Isabel, la joven que junto a la artista norteamericana Mary Anne Weiss, ha puesto en marcha el proyecto llamado Multicolores, la indiferencia fue la mejor de las respuestas. Los hombres no creían que sus mujeres pudieran conseguir ingresos por su cuenta y ellas no habían entendido que el progreso pasa siempre por el desafío de lo establecido. Costó que confiaran, reconoce Reina desde la pequeña tienda de panajel, en la que reciben a los turistas que se acercan atraídos por la fama de las alfombras de Patanatic. Dos días de 2012 lo cambiaron todo. Doce mujeres de cinco comunidades, en su mayoría incapaces de leer ni escribir, recibieron un taller intensivo, elegir las telas y los colores, dibujar las flores, pájaros y diamantes, dejar los puntos arriba para que nada se desate. El resto, el talento, ya venía de casa. En apenas unos meses, las 10 costureras de Patanatic ya sabían lo que Glendy les había enseñado. Los colores. Hay que tener cuidado con las tonalidades para estar siempre dentro de la misma escala. Recuerda Lucía, a su espalda. Las gamas cuelgan sobre la pared. Los tierra, los azules y los rojos. Cada vez son más las mujeres que se acercan a casa de Glendy Mendoza para unirse al proyecto. Se quieren incorporar para ofrecer un ingreso a sus familias. Por ahora son ya casi 62 y un niño de 14 años, repartidos en cinco comunidades. Todas de etnias Kiché y Katschiquel. El objetivo es que la cifra no deje de multiplicarse. Cada año se vende más. «Es un trabajo hecho por mujeres y respetuoso con el medio ambiente. Las tiras de lana que utilizan para tejer las alfombras las adquieren en tiendas de ropa de segunda mano. Queremos expandirnos a más mercados en USA, Canadá y Europa y hacer más productos, cojines, portavasos», señala Reina Isabel. «Por ahora han conseguido lo más complicado, romper el círculo del patriarcado» porque gracias a las alfombras de Glendi, los hombres de Patanatic han entendido que para cambiar el mundo, basta con una aguja y dos manos.
0: Bueno, impresionante, ¿no?
1: A mí me encantó, por eso quise transmitirlo. Una experiencia positiva dentro de tanta cosa mala que tenemos por ahí, pero me parece sumamente positivo.
0: Es tremendo pensar que hay gente viviendo en esas condiciones, no sí. con, con malnutrición permanentemente, sí. que primero comen los hombres, luego que, si y sobra. Si, y
1: si queda, si porque queda. imagínate donde tengan cinco o seis niños, ¿qué es lo que le queda a la madre? Uh -huh. Y bueno, luego tú las ves con, con, su, con sus piernitas eh, flaquitas y torcidas por la desnutrición. Es que. Pero bueno, me pareció muy bueno para, para compartirlo y.
0: Por aquí nos llegan unos aplausos de Ana Nuri dice Excelente artículo Has elegido Hortensia ¿Cuántos deben aprender de estas mujeres? Muy chula el regalito Gracias, dicen por otro lado Yo no sé Aparte de Nuri No sé quién es más, pero aquí hay tres personas Escribiéndonos cosas ¿no? siguen sí, los
1: aplausos, hay alguien que
0: no sé quién es Ahí. Feliz regreso Escucharé en diferidos saludos pero sigue escuchando porque me acaba de mandar unos aplausos. Ajá, ajá.
1: <risa> pues muchas gracias a todos, muchas gracias Nuria, ya, lo, ya te lo he dicho, pero muchísimas gracias por, por el obsequio que hoy este nos hemos olvidado de traerlo para la foto de inicio, pero lo tendremos en la próxima semana.
0: Muy bien, y vamos a escuchar otra canción, está titulada Resistiré, pero ojo, no os confundáis... Esta es de Barón Rojo Resistiré
1: Ah, va bueno
0: resistiré, de varón Rojo. Nos siguen llegando mensajes por WhatsApp por el lado de Nuri, Carlos desde Control le contestaba muy chulo el regalito gracias, Nuri nos envió dos nos hizo llegar dos tazas eh, serigrafiadas con el logotipo de Simplemente Gente, que es, hicimos una foto y la hemos puesto ahora y en Y con cabecera. el nombre
1: de cada uno de nosotros, eh. <coughs> y ahora ella está comentando que a lo mejor la próxima lo trae ella personalmente, cosa que me encantaría, Nuria, ya sabes que estás invitada.
0: La foto la podéis ver en la cabecera del, del Facebook nuestro, de Simplemente Gente ahora, y, y sí. le comentaban eso Os lo merecéis, nos dice Ojalá hubiera podido enviar una para cada uno Pero no sé qué me hubiera hecho el señor García Si lo hago recorrer media península <risa> Cargado Yo te digo el truco, Nuri Le das mm. dos al señor García y dos a Óscar Que siempre suele estar por ahí tirando de la claro, silla de, porque de que, Claro, porque al final
1: Porque tiene que cargar uno solo
0: claro ¿Quién sabe si algún día Os llevo yo las que faltan? Venga, aquí, sabes que estás invitada A café desde hace tiempo por otro lado, nos dice, eh, eh, no sé quién, ah sí, soy Ana la Argentina, heavy metal, dice, <ríe> y nos manda un emoji. Por otro lado, unos aplausos, más aplausos, excelente historia de mujeres, soy Marisa desde Coruña, bienvenida tú también, Marisa. Y Ana, por otro lado nos mandan una foto, está debido a ser Luis. Ah,
1: Luis ha ser seguramente, sí. Y
0: por otro lado, pues los aplausos que... Pues ahí
1: tenemos que... una bandera argentina abajo.
0: Una bandera argentina. Sí, abajo,
1: abajo, en el 685, Rubén. Ahí, una bandera argentina. Ah, que es la
0: que los aplausos. ¿Y quién será este?
1: Pues a ver, no tengo no tengo claro Claro, el porque vemos
0: un número, no vamos a decir el número en antena, ¿verdad? Pues
1: es alguien que está escuchando claro. o que está ahí que me parece muy bien y bienvenido todos. Un oyente
0: o un oyente Y
1: muchísimas gracias por los saludos, muchas gracias.
4: <risa>
0: nos dice Nuri, gracias, lo tengo en cuenta. Bueno, no sé si se nos nota, pero estamos haciendo tiempo porque estamos tratando de hablar de conectar con Andrea Rulán de Proactiva Penales pero claro, está no sé muy bien dónde está si en Grecia o en Italia en el barco seguramente en ese barco.
1: sabes que está en el barco nuevo va nuevo, el barco aquel que cuando vino a Coruña había venido estaban a por preparando. él y lo estaban arreglando
0: yo supongo eso, pero eso es un dato que no he podido confirmar todavía tú has podido confirmar sí, ¿no?
1: yo sí he estado leyendo mucho todo sobre ese tema y sí, he estado con él con, con su nuevo barco. Sí.
0: Claro, Andreu estuvo aquí junto con Albert. Estaban reparando, preparando un barco en el sí. puerto de Coruña. Y que y, y bueno, ese mes que estuvieron por aquí eh, preparando el barco, pues Ajá. tuvieron la, la delicadeza de venir a la emisora y, y atender una entrevista. Y ahora queríamos saber de, de ellos. Y entonces, pues bueno, están ahí los de... Control, nos dicen que Ahora ya Ahora sí,
1: que ya, muy bien
0: Buenas noches, Andreu
6: Hola, buenas noches, Perdonar que estaba con el volumen a cero, no me ha dado cuenta
1: <risa> <risa> Buenas noches, Andreu
6: <risa> ¿Cómo estáis? Muy aquí, bien, muy estábamos
0: bien. aquí hablando de... Eh, ¿Estás con el barco que estuvisteis preparando aquí en Coruña?
6: sí 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 con el open arms el antiguo y al 3 estamos atracados en malta
0: Ajá. Ajá. y eso era la otra cosa que nos preguntábamos por dónde andabais? andabais si sí, por grecia por italia
6: no no estamos continuamos en libia es que hacemos los cambios de tripulación aquí en malta cogimos muy mal tiempo tuvimos que venir casi una semana antes y ya mañana llega la nueva tripulación y volvemos a bajar para el sur
0: o sea que ahora mismo estáis patrullando en la zona caliente, ¿no?, la zona de Libia.
6: Sí, 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 Allá en el límite de las aguas jurisdiccionales y con un montón de militares alrededor, los, los guardacostas libios, hay un follón importante ahora mismo allá
0: abajo. Ahora nos meteremos con ese tema. Antes quería preguntar: ¿en estos meses desde que salisteis de aquí a, hasta ahora habéis notado alguna evolución en cuanto a la gente que llega, si vienen de los mismos países, las edades, cómo va evolucionando? ¿Llega más gente, bueno, menos gente? sobre
6: todo cuantitativamente ha cambiado mucho, cada vez salen menos, cada vez les dejan salir menos, ¿no? Están... Mm -hmm. ...están bloqueados en, en Libia y no pueden volver a sus países y tampoco, y tampoco cruzar... ...porque están detenidos, están trabajando como esclavos, están en centros de, de detención... ...que a su vez los venden a, a las milicias, que los hacen mm -hmm. trabajar como esclavos durante un tiempo... ...que puede llegar a ser un año o dos años y, y luego los van soltando poco a poco, entonces... ...a medida que están llegando los euros a Libia, pues eh, lo, lo, las milicias eh, cambian el negocio... ...en <ríe> vez de, de, de hacer de agencias de viaje macabras, pues ahora se dedican a bloquear la salida, ¿no? Es decir, todavía no tienen que hacer nada, antes tenían que currárselo y comprar lanchas y, y motores... ...y hacer la maniobra de, de meternos en la mar... Y ahora, simplemente con no hacer nada, ya reciben el dinero de, de la Unión Europea, con lo cual negocio, negocio Qué el para ellos.
1: Qué vergonzante, ¿no?
0: Ya, ya cuando estuvisteis aquí preparando el barco había comenzado una campaña de acoso y de criminalización contra los que os dedicáis a salvar vidas en el Mediterráneo. ¿Cómo estáis viviendo actualmente esa campaña?
6: La verdad... Es que yo siempre he hecho bastante poco caso. En general hemos hecho muy poco caso esa campaña. Sí que, sí que hubo un momento, sobre todo cuando la Fiscalía Italiana se puso a decir mentiras y tal. El hecho de que la ultraderecha haya fletado un barco que, que, que básicamente ha ido a hacer el ridículo. ¿no? Llevaban tripulación bangladesí, mm. de Sri Lanka. Eh, ...cobrando sueldos de miseria... ...ellos estaban traficando básicamente... ...los detenían en todos los puertos donde llegaban... ...en túnel no los dejaron ni entrar... ...es decir, haciendo el puto ridículo... ...pero claro, es decir, siempre la otra derecha tiene su, su mercado, digamos... ¿no? Uh -huh. ...nosotros, mira, sí que se notó las donaciones... Eh, y tal, ...en su momento... ...y... Pero nos, nos preocupa poco, la verdad. Lo que nos preocupa son la gente que está sufriendo, ¿sabes? Hacer nuestro trabajo hasta que nos dejen y sobre todo denunciar, hablar, hablar de, de lo que está ocurriendo, ¿no? Lo importante no es lo que estamos haciendo nosotros allí, sino lo que está ocurriendo en el sur, ¿no? Al sur de Libia ahí está el problema.
0: Claro, parece que, que, nos, que el interés que tienen es que no, que no veamos, porque sí es visible cuando llegan aguas internacionales, las pateras, los rescates que hacéis vosotros, pero claro, si no salen de Libia, parece que los vamos a perder claro. de vista en Europa y.
1: Es que es la sensación que da, ¿no? Hace unos sí, meses.
6: Sí, se, va, se, se va a dejar de hablar de ellos, de van a desaparecer el... de los medios de comunicación.
1: Sí. Claro. Es que ya están desapareciendo, André.
0: Bueno, todavía, todavía estamos
1: Bueno, no, no nosotros, pero en general los grandes medios ya no, no, no hablan de eso.
0: Hace unos meses el gobierno italiano endureció mucho de su postura ¿no? amenazó con no dejar atracar eh, vuestros barcos en sus puertos creó un código de conducta que tenían que firmar todas las ONGs que hacían salvamento varias se negaron, pero vosotros firmasteis ¿Cómo vivisteis Bien. esa situación?
6: Bueno, eh, a ver, lo, lo primero que hicimos fue eh, cambiar el código, es decir, eh, negociar con ellos. En vez de oponernos frontalmente a aquellos puntos que eran eh, inaceptables para nosotros, eh, negociarlos. Porque nuestro objetivo principal es el de salvar vidas, ¿entiendes? Es decir, eh, bloquearnos, no dejarnos eh, desembarcar a la gente en Italia significaba un perjuicio sobre todo, sobre todo para para aquellos a los que queremos ayudar. Con lo cual, eh, nuestra estrategia fue la de negociar para intentar poder seguir trabajando ahí abajo. Queda muy guay lo de decir, eh, soy muy coherente y me vuelvo para casa, pero entonces hay un barco menos, un medio menos para salvar gente.
4: Claro. Uh -huh.
6: Así que nuestra postura fue pragmática en ese sentido, comimos algún sapo, pero otros no nos los comimos. Es decir, de momento no llevamos eh, agentes armados de Frontex a bordo. Eh, de momento continuamos haciendo exactamente lo que hacíamos, ¿sabes? Es decir, no, no ha cambiado en nada nuestra operativa y los italianos están, sobre todo la opinión pública, la derecha italiana está más tranquila, es decir, todo, uh -huh. todo fue un montaje en definitiva para, para que Cinque Stelle y estos dos partidos ultras eh, que estaban apretando mucho en un periodo de, de elecciones... Eh, darles un poco de carnaza ¿no? entonces el, el gobierno pues apretó a las ONGs para no perder esos votos conservadores digamos un ¿no? Ah, no. montaje en definitiva pasó el temporal y continuamos ahí eh, lo importante es que seguimos allí
0: oye pero la guardia libia entrenada y financiada por Europa ha tenido activaciones muy agresivas con vosotros ha llegado a disparar cuando os acercabais ¿cuál va a ser el próximo sí. paso?
6: Mira, lo que han hecho, más que agresivos, eh, agresivos son. A ver, no, no hay que olvidar que es un país que está en guerra, ¿vale? O sea, la realidad en sus costas y hacia el sur es muy diferente que la nuestra, ¿no? Con lo cual no, no cabe sorprenderse de, de su agresividad. Eh, el año pasado también lo eran, es decir... Eh, sí. A mí personalmente nunca me han preocupado demasiado. Ellos lo estaban mar marcando paquete, digo yo. Estaban recibiendo dinero, están recibiendo mucha pasta de, de Europa y necesitan demostrar al amo, a la metrópoli, al amo europeo que están haciendo el trabajo adecuadamente para que siga llegando la pasta. ¿sí no y la manera de hacerlo, pues será eso, asustándonos y pegando tiros al aire y uh -huh. tal, ¿no? Eh, claro, aquello se está poniendo realmente peligroso porque pues, un ultra motivado de estos en vez de, de, de disparar para arriba, dispara para abajo y puede hacer daño a alguien, ¿no? Con lo cual, eh, bueno, nos quedamos de brazos cruzados protestamos y exigimos a los ministerios de, de defensa europeos que nos protegieran, somos ciudadanos europeos en, un, en aguas internacionales y ellos se quedaban mirándolo, ¿no? A ver si salíamos corriendo como conejos. ¿no? Pues bueno, eh, decir, evidentemente si pegan tiros no vamos a poner en peligro a nuestra tripulación, uh -huh. pero pero vamos a luchar para continuar eh, allí. Eso significa eh, pedir la protección de, los, de las armadas que estamos pagando con estos impuestos. ¿no? Y sí, de no. hecho, parece, parece que ha habido un cambio de actitud. Eh, ...extraoficial... Eh, ...el otro día estaba la Armada Española... ...súper eh, proactiva con nosotros... Eh, ...nos ayudaron un montón a localizar... A, ...a dos pateras con 120 personas cada una... Eh, ...majísimos desde el aire... ...y además nos, nos vigilaban... ...a los guardacostas libios... ¿no? ...es decir, eh, expresaban continuamente... ...tranquilos, no se acerca nadie ir trabajando, estáis fuera de las 24 millas, aquí estamos, ¿no? Había una fragata italiana y un avión español, y la verdad es que colaboraron de puta madre. Con
0: bueno, eso es una, una buena noticia, porque hay una cosa que no termino de entender, es decir, ¿la Guardia Libia se sale de las aguas eh, libias y se mete en aguas internacionales? Porque ¿dónde os encontráis con ellos?
6: Sí, sí, bueno, eh, los libios, eh, digamos que... Eh, en su momento de máxima motivación eh, decretaron que su zona SAR, que nunca, que es una zona de responsabilidad, de rescate, de búsqueda y rescate, uh -huh. no jurisdiccional, sino de responsabilidad para salvar gente, uh -huh. que no, que, responsabilidad que nunca habían asumido por otro lado, de repente eh, deciden que su zona SAR es una zona jurisdiccional, lo cual... Eh, está absolutamente fuera de, de cualquier ley internacional su jurisdicción llega hasta los 24 millas y sí que es cierto que cualquier país, también los europeos lo hacen tienen el derecho de persecución que se dice si sí, existe la sospecha de tráfico de personas, armas, drogas, etc uh -huh. o pesca ilegal ...tienen derecho a salir de sus 24 millas... ...y perseguir al infractor, digamos, ¿no? ...entonces, con lo cual, con una simple sospecha... Eh, ...por parte suya, eh, pues tenían derecho a, 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 a acosarnos, ¿no? ...y ese es un poco el juego, ¿no? ...del gato y el ratón que, que estaba ocurriendo allí... ...la verdad es que aquello es tan inestable y tal... Que, que, ...que podría volver a ocurrir... ...aunque yo tengo la sensación... ...o me dio la sensación en la última misión allá abajo... Que, que, la, que las armadas, la EUNAFORMED, la, la Fuerza Naval Europea, eh, estaban interponiéndose de alguna manera, ¿no? Esa, ya te digo, es una sensación más que una, una certeza, ¿no? Pero veremos, veremos qué ocurre. La verdad es que cada vez sale menos gente eh, y, y creo que acabará pasando un poco como Turquía o Marruecos o Senegal antes, ¿no? Uh -huh. acabarán saliendo con cuentagotas y es más lo utilizarán como arma cada vez que necesiten más pasta o, o lo que sea lo utilizarán como arma de
1: negociación claro. ¿no? eh, y cojan un poquito. El sexo,
6: hace tiempo que lo que lo hacen y lo hacen muy bien
0: muy bien, pues se nos acaba el tiempo al ver en nombre de todas las conciencias. Andreu,
4: Andreu, Andreu,
0: él es de todos los que nos escuchamos en este programa, te doy las gracias por vuestra acción. Sois nuestros héroes y nuestras heroínas y tratamos de acompañaros con nuestra divulgación. Muchas gracias, a Renes, sois muchas. Nuestros héroes,
1: Gracias a vosotros. Muchísimas gracias, Andreu. Buena vida. Un beso.
6: Chao. Hasta luego. Chao.
0: Bueno, vamos a cambiar de tercio, desde luego es escalofriante, ¿no? porque Uf. que Europa esté pagando a elementos que terminan disparando contra ciudadanos europeos que están tratando de salvar vidas, es ya el bucle, el bucle final. ¿no? Y Pero... al
1: final esto de los fascistas en Italia, que fue todo un manipuleo político, ah. es que yo alucino, te digo, es? es que al final... Ah. Es que, ...es que no, no, no... no ...los seres humanos no cuentan como tales... ...no cuentan...
0: Bueno, ...siempre hay algún loco que tiene que hacer alguna locura... ...forma parte del surrealismo europeo... ...que lo hay y lo sigue habiendo... Sí, claro. ...aunque aquí nos creamos que somos el colmo de la racionalidad... ...pero no, no es así... ...también somos el colmo... ...de la irracionalidad... ...de hecho... ...de hecho vamos a escuchar ahora un audio... ...sobre irracionalidad... ...ya dentro del Estado español...
1: ...ah... Mm. Tenemos tiempo. Carlos
0: tiene no un audio.
3: Señorita, eh, soy Artur Mas, le llamo de aquí de Cataluña y eh, quería darme de baja de España.
7: ¿Acaso no está usted contento con el servicio que le estamos ofreciendo?
3: Eh, pues no, ya estoy más que harto de que nos roben de la factura de la financiación.
7: Eh, ¿Usted el titular de su servicio de autonomía?
3: Sí, por supuesto.
7: Según veo aquí, tiene un contrato de permanencia con nosotros que renovó en 1978.
3: No, no, mire, mire, la, la, la constitución del 78 me la paso por el forro de los cuyons.
7: Si me da unos segundos, le puedo mirar una hora para que siga con nosotros. Manténgase a la espera en el terminal. No,
3: no, que no quiero.
7: Si continúa con nuestra compañía, le ofrecemos un estatus de autonomía, cobertura a nivel europeo y seguir con su descuento habitual del 3% en de todas las facturas. Pero
3: si eso es lo que tengo ya ahora, no quiero ofertas, no quiero nada, quiero darme de baja, baja, baja.
7: Le paso con el departamento de quejas.
3: Diga alto y claro cuál es su problema y qué es lo que desea. Quiero darme de baja de España. Perdón, no le he entendido. Repita, por favor, mire usted. ¡A independencia! Perdón, no le he entendido. Repita, por favor. Qué bueno, son muy buenos, tío. Cataluña.
7: ¡Buenos
0: Surrealismo <risa> europeo.
1: Pues bien. Nos estamos yendo, tenemos una agenda.
0: Bueno, solo tenemos en la agenda una cosa eh, Elena Maleno de, de la ONG Caminando Fronteras puso en marcha el otro día una recogida de firmas a través de Change. es una recogida de firmas contra las devoluciones en caliente ah, sí. que ahora ya las hacen en el mar sí, 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 sí. entonces el otro día hubo una patera que iba y la Guardia Civil le hizo dar la vuelta y volver pero ella había entrado en aguas españolas esto es una devolución en caliente pero ya en el mar entonces organiza una recogida de final porque esto ya es que es bueno se saltan ellos mismos sus propias leyes que luego dicen que todo el mundo tiene que respetar mucho la ley pero pero no bueno. pero son ellos los primeros que no, que no las cumplen ¿no? así que bueno comenzamos con las despedidas
1: pues bueno Buenas noches a todos, buenas noches Carlos, Luis, señor García, Oscar, buenas noches a todos los oyentes, a los WhatsApp.
0: Bueno, pero dejales, que contesten. Buenas noches, Carlos. Has cogido la locomotora y no hay que te pare. Es que
1: estoy mirando el tiempo.
4: Bueno, pues
0: el tiempo como es irreal, nada, que es una entrevista muy buena y que nos vemos en el siguiente programa hasta la semana que viene. Ah. Buenas noches, Luis. Bueno, mucho, buenas noches. Hasta el próximo programa. Buenas noches, señor García. Uh, buenas noches. Y sí, como ha dicho Andreu, va a haber que ir marcando paquete nosotros también, por ahí adelante, ¿no? <risa> <risa> buenas noches, Oscar. Buenas noches. Eh,
1: tranquila, Hortensia, que nos da tiempo. Ah, bueno, gracias, Oscar. <risa> Tú siempre tan amable. Buenas noches.
0: Buenas noches, Hortensia.
1: Buenas noches a todos.
0: Por aquí nos dicen, ja 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 que bueno el audio, yo lo quiero, yo lo quiero, se lo quiero enviar a unos cuantos. Muy bien, te lo hacemos llegar ahora mismo, Nuri. Buenas noches, Nuri, buenas noches, Marisa, buenas noches, Ana, buenas noches, Tommy, buenas Tommy.
1: noches...
4: Muy buenas noches, ah, sí. buenas noches, y que se recupere a Maribel
1: también, que hoy no ha estado con nosotros, pero normalmente también está. está ah, aparecer, muy bien, ¿eh? Maribel, pronta recuperación.
0: Buenas noches, queridas y queridos oyentes. Está muriendo gente en el Mediterráneo. Nosotros hacemos este programa. ¿Qué vas a hacer tú?